0: Laikmeta krustpunktā Es no Latvijas radio ēterā sestdienās skan raidījums Laikmeta krustpunktā. Mēs tiekamies ar savu laiku bieži, bet pēdējos gados retāk dzirdētiem cilvēkiem, kuru balsis un paveikto ir dokumentējis arī Latvijas radios skaņu arhīvs. Radio mums palīdz atgādināt šīs personības un arī Latvijas vēsturē svarīgas notikumus, uz kuriem ar laiku atstarp varam palūkoties jau ar citu skatu un vērtējumu. No politikas tāpat kā no viesībām jāprot aiziet tad, kad tevi vēl lūdz palikt nevis gaida, kad aiziesi. Tā ir teikusi mūsu šodien uzrunātā raidījuma viesa. Viņa ir pirmā sievieta Zemkopības ministre un pirmā un līdz šim vienīgā sieviete Latvijas valdības vadītāja. Man šodien ir liels prieks uzrunāt laimdot straujumu. Labdien straujums kundze!
1: Labdien visiem, labdienu.
0: Kā jums tagad klājas, kad esat aizgājusi no šī politikas garā galda un aizgājusi pati nevis pēc kāda lūguma?
1: <laughs> Man klājas labi, patiešām ir ļoti daudz interesanta lietu, ko darīt ārpus politikas. Un es piekrītu to, ko es kādreiz esmu teikusi, ka jā, jāprot aiziet pirms tevi lūdzu, pirms vēl tevi lūdzu palikti. Tā kā es, es jūtos labi. Ir daudz lietu, ko es pirms tām nevarēju izdarīt, un tagad man ir beidzot laiks.
0: Nu, miniet dažus no tām. Uh, kas ir interesants fakts, par jums jums lasīja, ka jums visa dzīve ir saistīta ar lauku lietām, ar lauku cilvēkiem. Jūs pat esat nākus no lauku sētas, tik daudz darba gada arī Zemkopības ministrijā, bet laimdotai straujumai neesot ne, ne kvadrātmetri sava zemes pleķīša, kur rušināties, vismaz agrāk tā bija.
1: Nu, vispār jau es esmu beigus fizikas un matemātikas fakultāti. Es sāku kā matemātiķis, un pēc tam aspirantūrā tikai lauksamniecības ekonomiku mācījos. Nu, man ir dēlam zemes pleķīts, kur es tagad rušinos, un te pierīgā, un es esmu aizrausies, viena no tagadējām man ir audzēt ārstniecības augus un garšaugus. Ziemassvēt, ko es varēju visiem sagatavot paciņas pašas audzētās tējas. Interesanti.
0: Tagad tu, nāk pavasaris, droši vien jums jau pirkstu gali jauniez, jau jā. bija projekti, ko sēsit, ko stādīsit.
1: <laughs> Man dās paplašināja lauciņu, <laughs> tā, kā, tā kā būs jauni stādījumi, un, un vienā stūrī akmensdārs, ja ir Rīko, kur es esmu uzņēmusies. Jaunajiem jau tagad daudz dažādu.
0: Mēs mūsu šīs dienas runā, protams, daudz, ļoti daudz runāsim par politiku arī, par jūsu premjeras gadiem, bet aizejot no politikas jūs teicāt, ka esat sākusi rakstīt atmiņas par Jā. savu bērnību, par saviem vecākiem, vecvecākiem, par visu, ko jūs vēl atceraties un, un nepublicēšanai, bet lai tas paliktu jūsu mazbērniem un nākamajām paudzēm, kā jums sokas ar šo atmiņu rakstīšanu?
1: Jā, tā ir vēl viena aizrautība mana, kas man tagad ir sākusies. Faktiski, man gribējās jau sen to darīt, bet nu, man nebija laiks. Un tagad sevišķi, kad ir mājasēdes, tad, tad internetā ļoti daudz informāciju var dabūt. Gan Latvijas Nacionālajā bibliotekā, gan um, ir raduraksti LV, ja kāds grib arhīvā skatīties, Un baznīcas grāmatas, kur dzīvojuši mani senči, ir pietiekoši labi saglabājušās. Tur tikai Bērsgalē ir daži gadi, kad ir sadaidzis arhīvs baznīcas. gan daudz var, var sameklēt, un es jā, es daudz esmu sarakstījis, kāds 200 lapas jau. Bet jo vairāk raksta, jo vairāk pēti, jau vairāk jautājumi rodas, kāpēc tieši tur, Un, un kāpēc tieši zeme, un kā cēlās dzimta. Un arī es sāku rakstīt par savu bērnību. Es kā bērns dzīvoju ļoti tālā Latgalē, pie pašas Krievijas robežas līdz sastāju klasē bez elektrības. Un,
0: un dzimto vietu sauc Bērzgala? Nē, nē, tā ir,
1: tā ir mana tēva dzimtas vieta. Un es izjūtu Latgali kā bezgali. Tur, kur es dzīvoju līdz 8. klasē, tā es strādāju par skolas direktoru. Tas bija pilskā un sapiņgadīgā skola, 50 km no Daugavu, nu, es atvienojos, no Baltinavas. Un, un jā, tā bija bērnība, kur, kur elektrības nebija, kur vienīgais... Es nezin kāds bija izklaida, bet šāks Dambretes labi spēlēju, tajā laikā iemācījos, un vecākiem bija mašīna, tajā laikā jau ļoti retikam bija mašīna, sakrāta mašīna, arī vadot, pārdot papildus skolotāju darbā mūsu, bet tajā laikā ļaņingradu kāpkostu sābolus pārdot, un ar to mašīnu mēs braucām, bija tāds... Es tagad domāju, kas tas tāds bija, muskvičs, tāds kafijas brūns, kafijas apviena brūns. Tā, nu, tā bija pati bērnība, bērnība līdz 6. klasē. Un tad jau pārcēlās, par cik tāvam spiedu stāties partijā, un tās atteicās skolas direktors, kas nav partijā, tai laikā nebija pieņemama tāda lieta. Un tad viņam lūdzu aiziet. No skolas metu, un atļauju strādāt par skolotāju, matemātikas, fizikas. Tad mēs pārcēlāmies uz tilžu, kur es beidzu arī vidusskolu. Tā. Šī Tad... jūsu
0: aizraušanā pētīt senču, spētīt savu dzimtas koku, tā ir, tā ir viena lieta, kas, kas mūs kopā abus vieno, arī tā ir man aizraušanās pēdējā gada laikā. Un es palūkojos genīkom jūsu dzimtas koku, Vai? es varu jūs vien es... apskaust un apbrīnot, cik tālu jūs esat tikusi arī varbūt ar savu radu palīdzību izpētot jums patiesi, nu, pamatīgs, pamatīgs tas koks ir, un es arī palūkojos jūs jau droši vien pat arī šos dokumentus esat redzējusi tiešām šobrīd daudz, kas ir digitalizēts, un es piemēram nezinu, vai jūs esat redzējusi pati atradu vakar, gatavojoties mūsu sarunai, jūsu vecvecstēva uļjana lustika kaspardēla, Pirmo pasi, 1919. To gadā. To gan es
1: neātradu, neesmu atrast, tad jūs A, tad pēc man raidījuma. pēc raidījuma to iedosiet.
0: Rīgas militārā policija 1919. gadā, un jūsu vecs atstāvs, tajā brīdī Mastiks. ir bijis daris, stautība brakstīts poļu, kas interesanti. Nu,
1: nekur es neesmu atradus, ka poļu, bet iespējams, ka Latgale...
0: Un dzīvojas Rīgā lielā kalnē, ielās 68, dzīvoklis 5.
1: Es gribētu šo. Es tiešām nezinu, kur jūs to atradāt. Man ir vecvāmiņas pasi. <laughs> Latvijas laika pasi. Nu,
0: Redzēt, jums pēc raidiem būs vēl papildus, ko un pielika kādu informācija klāt. Un šo jau jūs droši vien Mēs zinat, šī ir 1800 Jā, es 97. gada tautas skaitīšana. Jā, Šie skaitīšanu. visi ir jūsu senči. Ja? Jā. Un nu, jūs... es
1: esmu izpētījis tur ne tikai šos, bet ir tās ģimenes, kur... Lūstika Kaspara, no Kaspara, kas mans ir, nezinu, cik vecvec, vec, laikam piecas, piecas paudzes pirms manis.
0: Tik tālu jūs tad aizrakusies. Jā, jā. jā.
1: jā.
0: Tad, jā. Ja kāds trīs, šobrīd trīs mūs klausās drāvi. un kāda interesē dzimta lai laimdodas straujuma, šobrīd ir eksperta ciltskoku lietās <laughs> un var padomu, kā meklēt.
1: Es savu, bet tur man ir radikas kas arī ir sākuši palīdzēt. Un, un tad mēs kopīgi papildinam.
0: Koku. Jūs jau minējāt uh, savu tēvu, savus vecāks, <coughs> un viņa jums jau no bērnības eso teikuši, meitiņ, mācies, mācies un vēlreiz mācies. Es
1: šodien, es šodien atceros vectā Uļjānu vai Jūljānu, un uh, viņš man teica, meita mācies, laimiņa meit mācies, un tad viņš man teica, laimiņa meita, vai tu man atcerēsies tad, kad es vairs nebūšu. Es viņu atceros atceros. Man žēl, ka es neizprasīju tajā laikā, jo viņš saņēma jaunasēmniecību zemi par dokumentos rakstīts par cīņām par Latvijas neatkarību. Un, diemžēl, tajā laikā jau tāds lietas nerunāja. Es gan paprasīju, kas tu bija, kāds starā valtais vai sarkanais. Viņš par to nerunāja.
0: Mēs jau tūlīt uh, sāksim klausīties arī Audio ierakstus no Latvijas radio kas līdz ministras laikiem jādzīst nav daudz šo ierakstu, bet ir gana daudz, īpaši no raidījumiem lauka cilvēkiem, kas skan bez 15 minūtēm septiņos no rīta, dzirdēsim jūsu balsi, bet vēl pirms tam par skolas gaitām, par mācību laiku, pirmais ieraksts, kur vispār parādās laimdotas straujums, nu no tai laikā laimdotas lustikas vārds, Ir laikraksts pionieris, 1958. gads, cik jums tad bija gadu varam? Septiņi gadi. Septiņi gadi. Un tad septiņu gadu vecumā jūs rakstat vēstuli uz laikrakstu pionieris 3. septembrī, tad mācība gada sākumā. Drīks Man bija septiņi gadi. Drīkst es nedaudz, drīks nedaudz paciteišu jūsu vēstuli. Ar lielu prieku gāju uz skolu pēc jaukās vasaras, man ļoti gribējās sastapt savas draudzenes, aprunāties ar viņām, pastāstīt, kā pavadīju vasaru un uzzināt, ko vasarā darī draudzenes. Es jau seniegādājos visas mācību grāmatas, ļoti priecājos par to, ka arī mums būs krijovalodas stundas, es jau tagad cenšos lasīt vieglākus teikumus, zinu dažus vārdus. Ar biedriem norunājām, ka rīkosim jautras rotaļas, iesim uz mēžu. Lūk, tā raksta, lai jau dot lustika, Pilskalna septiņgadīgajā skolā. Atceraties? Nē,
1: diezvēl es pati to rakstīju, jūs varat iedomāties to tekstu, diezvēl tas ir septiņgadu vecbērnu teksts, gan jau, gan jau tur bija kādi uzdevumi skolotājiem vai, 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 vai kā citādi. Es nevaru iedomāties, ka septiņos gados es uzrakstītu tekstu par... Es neatceros, ka es būtu rakstījis. Bet nu kā
0: tad veicās ar Krievvalodas apgūšanu? Jūs te solat, ka cītīgi mācīs ties Krievvaloda?
1: Nu, nē, nu, Krievvaloda, tā kā visi mācīja priekšmeti. neman man viņa bija mīļāka, ne man viņa... Ne man tā bija mīļāka, ne man kāda interese bija.
0: Jā bet, mācās un viss.
1: jā, bet man es neko nevaru teikt. Es esmu nācījis Čehols, man ļoti patika un, un Dostajovskis kādreiz jaunībā Bet,
0: uh, un vēl jau par jaunību runājam. Vēl viena liecība, kas ir periodikā LV atrodam, ir laikureks padomju students, 71. gads, un turistās par laimdotu lustiku Dambretes pirmās klases sportisti.
1: Es biju universitātes komandā, jā.
0: Un es priežot, pēc šiem publikācijām un rakstiem jums ir gana labi veicies.
1: Jā, man uh, īpaši daudz laika nebija ar Dambretu nodarboties, bet nu... Es no bērnības, un, un jā, jā, universitāte jau es biju, vai nu pirmais vai otrais numurs, lai neatceros, bet universitātes komandā mēs spēlējām, Rīgas čempionātos, arī Latvijas kaut kur ap desmito vietu, tā kā mm -hmm. <laughs> kas bija.
0: Tālāk mēs jau pārceļamies uz atjaunotās Latvijas pirmajiem gadiem un pēc neatgrības atgūšanas. Es saprotu, pārējais tie pirmie mēģinājums bija tā kā sāk kaut ko biznesā darīt, un tikai Jā. tad bija ierēdniecība un viss
1: Nē, mēs izveidoju kopā komandas, tagad domāju, 5-6 cilvēki, varbūt 10, Latvijas datāvu centru, kur, kur arī bija kādas daļas mani, un trīs gadus mēs strādājām Latvijas datāvu centru, es strādāju joprojām. Un es domāju, ka viņiem veics slabi, bet bet tad bija mēs strādājām pasūtījum darbu Latvijas lauksaimniecības konsulātus dienestam. mums bija pasūtīts izstrādāt grāmatvedības sistēmu. un tikais bija daļēji programmētājs, daļēji Laukasamnieks, nu, es vadī to izstrādi, un pienāca laiks, kad konsultācija dienestam nebija naudas, par ko samaksāt. Un tad bija jautājums, vai no mēs pārtraucam to darbu, vai no kā citādi. Un tad man uzveicinē vadība konsultācija dienesta, iet strādāt ietstrādāt kos.
0: Dod padomus jaunajiem veidot, zemniekiem? Veidot,
1: veidot sistēmu grāmatvedības, kur man ir prieks, tas sistēmas bāzes strādā tagadējā sistēma. Mēs izveidojam to sistēmu, un tad es aizgāju uz Prumno Rīgas.
0: Tas bija 93. gads. Jā, jā.
1: Prumno Rīgas, uz zamāku augu, un uh, idejas vārdā īstenībā, jo 93. gads lauki tikko sāk attīstīties. Biznesa plāni, grāmatvedība, tās bija svešas lietas laukos. Strādājām, un, un tā Man prieks par tiem darbiem, ko mēs tad izdarījām. Faktiski, nekas tam gājas zudumā, tie darbi joprojām turpinās un uz to bāzes attīsta jaunas sistēmas. Es priecājos par to laiku uzvēlniekos.
0: Bet, es saprotu, tas laiks arī bija trauksmains, jo bijis periods, kad par šī centra pastāvēšanu bija jārūpējis, jo toreizējais lauksaimniecības ministrs Alberts Kauss ka plānoja visu likvidēt. Jā? Jā.
1: Tā bija pienīgā reize, kad es raudāju par darbu. Un
0: Premjeras gados nesat raudājusi?
1: Nē, nē, par darbu nē. <laughs> Tā laikā bija, jā, bija doma likvedēt konsultāciju dienestu. Un bija jau sagatavots rīkojums par likvidāciju. Un man kā es tad biju direktoram ar pienākumu izpildītājiem, vai jau direktoris īstenāc ar laika sprīdi. Bet es biju galvenā konsultācija dienas, un es braucu runāt ar kaulu. Un man zemnieki teica, neraudi, lai tad viņš nav tavas vērts. Zemnieki, kas man mani atbalstīja bezemkopijas ministrijā. Un es nezinu, kas bija noticis, bet es uzgāju augšā runāt ar ministru, un ministres... Mani ievada tālāk kabinetā, un tad viņš teica tā, ka es jau neko, lai strādājiet, bet tikai nevajag atbalstīt Zemnieku savienību. Nekad nebija atbalstīt Zemnieku savienību. Tā
0: tad jau politika ienāk. Jau,
1: jā, jā bet, bet es iespējams, ka glāba arī tas, ka man bija doktor Grāts tad jau, un viņam uz galdes redzēju šo te manu, teiksim, apliecību doktoru nokopētu un vēl kādas lietas saliktas Un iespējams, tad arī premjērs Šķēlskungs vai, vai, vai Berziņa kungs, kas bija birojā premjēra, atbalstīja, jo es tikos ar Gundaru Bērziņu un runājumu, kad konsultātas nenolikvidēja. Un tad gan es sapratu, ka viss mums ir jāiet prom no valsts iestādes statusa. Un mēs izdarījām visu, lai mēs izveidotu konsultāciju dienestu par kapitāla sabiedrību, jo projām ir kapitāla sabiedrība.
0: Un straujams kundze zemniek, mums šo laiku, kur jūs nu pat jā. pastāstījāk palīdzēs atminēties, arī Latvijas radio audio <laughs> fragments, tas ir 2001. gada 2. septembra ieraksts raidījums lauku cilvēkiem, kas vēl ar viens skan 6.45. no rīta, tātad 2001. gads, un jūs intervē radio ziņu žurnālistu Māra Platace paklausīsimies.
2: Es sāku strādāt tieši tad, kad dienas bija pārgājis uz ozolniekiem. Tā tagad atceros, visai atstāta ēka, telpas bez apkuras, bez datoriem, bez kopētājiem. Īstā attīstība sākās, kad atnāca ārziņu palīdzība. Ar finansējumiem, kad mēs varējām apmācīt cilvēkus un apirkt datorus, sākt veidot dažādus konsultāciju līdzekļus kā grāmatvedības sistēmu un programmas, kas sastād barības devas, mēslošanas plānus un biznesa plānus. Atceros, kad seminārā zemniekiem mācījāt, kā. Ka... Apiet neveiksmīgus likumus, kā zemnieks var izmantot savā labā, varbūt tā. Vai šodien, kā ministrijas valsts sekretāri, arī jūs paturat spēkā, ka zemnieks drīkst tā rīkoties? Es paturu spēkā. Šo viedokli. Tas bija 94. gadā, tik tiešām mēs sākām veidot grāmatītības sistēmu, un es braucu par rajoniem un stāstīju zemniekiem, kā rīkoties, lai apietu nepilnības likumdošanā. Ja likumdošana nav pilnīga, jāmeklē izspējas. Mm -hmm. Bet vai te nav mazliet pretrunas, tad jūs pašas kā valsts pārstāvja un <laughs> bijušā konsultanta. Mans pienākums ir šajā amatā rūpēties, lai šo nepilnību nebūtu. Protams, dažādi laiki bija. mums bija gan nedraugi, gan draugi. Vissmagākais bija, kāda bija ministras Kaula kungs. Konsultācija dienas bija zemlielas jautājumas zīmes, bet mums bija arī draugi, piemēram, bijušais ministras Gimnes kungs. Protams, mums bija arī liels atbalsts no zemniekiem. Jums arī raidījumos piedalījās zemnieki, un arī laukavīzijai bija ļoti daudz atbalsta raksti. Tā Ta draugu mums ir... Patiešām daudz. Un uzvonniekos tad arī mēģinās konsultāciju dienestus atcerēt tiešos desmit gadus. Uzaicinot gan visus savus draugus, gan arī kaimiņu valstu konsultāciju dienestus. Cik es zinu, būs gan Lietuvijas, gan Igaunijas, gan Dānijas, gan Lielbritānijas konsultāciju dienestu Jā, un Dāņa palīdzēja izveidot dienestu pēc tā tiek un līdzības.
0: Kopšīs intervijas jau 20 gadā es ir
2: Nu,
1: <laughs> ko es varu piebilst, un tā bija, tā tiešām bija. Tā
0: bija, ka jūs arī devāt padomus zemniekiem, kāpiet likumu ar likumu. Tas, protams, caur joktais skanēja, bet...
1: Nu, tai laikam mēs arī braucām runāt ar Finanšu ministriju, jo tad jau nebija sakārtos gluži tieši zemniekiem šie likumdošanas normatīvi un... Tur bija daudz Baltie plankumi, tagad jau 20 gadi, kā jūs teicat, pagājuši. Jā, mēs to strādājām, bet likumi ietvaros. <laughs> ietvaros.
0: Uzņēmēju aptaujās, jūs esat novērtēti arī kā zelta ierēdne, arī ar šādu atzinību, un tagad palūkosimies uz jūsu ierēdnes gadiem. Vēl viens ieraksts no Latvijas radio arhīva 1900, nē, tas jau būs 2002. gads, jūs esat Zemkopības ministrijas valsts sekretāri. Klausamies.
2: Labrīt, laimdot strājumu uzstādījā. Labrīt. Nu, tad izskatās, ka viss ir praktiski izlemts, un zemniekiem nekādas pārlieku liels cerības uz kvotu palielinājumu, arī uz šo maksājumu palielinājumu, laikam tomēr nevajadzētu lolot. Es tomēr gribētu sadalīt šo jautājumu divās daļās. Pirmkārt, tie šie maksājumi, kuri jau ir paredzētu Eiropas Savienības budžetā, un... Vienkārši tā nauda ir tik liela, cik ir paredzēta, un līdz nākošā budžeta sastādīšanai 2006. gadā Eiropas Savienība neredz, kur atrast papildus līdzekļus tiešajiem maksājumiem. Tomēr vismaz Latvijas saruna delegācija un arī Baltijas valstis kopā, mēs domājam, ka nepieciešams, ja nav iespējams tiešo maksājumu veidā, nepieciešams citādi kompensēt šos tiešos maksājumus. Un citādi kompensēt varētu izmantot nacionālās subsīdijas vai arī darot vienkāršāku struktūrālo fondu līdzaku saņemšanu. Nacionālās subsīdijas tas jau ir valsts kompetencija? Valsts kompetencija gan, bet, bet no Eiropas Savienībā nacionālās subsīdijas ir atļautas ļoti ierobežotā veidā. Mm -hmm. I, bet pakvotām kvotām, es atvainojos, bet pa kvotām, pa kvotām Fišlēra kungs uh, savā tikšanās reizē ar mūsu teica, ir iespējas diskusijām.:
0: Arī mās fragments no garākas intervijas, protams, tas ir 2002. gads, šis garais ceļš uz iestāšanos Eiropas Savienībā. Lai. Arī stās par to, ka ar vienu mūsu daudziem lauksēmniekiem ir aizvēnojums, ka salīdzinot ar, ar citu Eiropas valstu zemniekiem – Krietni, krietni, zemāks atbalsts ir mūsējiem bijis. Un ir ar
1: Jā, tā tas bija, jo iestāšanas sarunas notika uz noteikumiem, par ko vienojās abas puses – Eiropas Savienība un, un kandidātu valstis. Un Eiropas Savienībai tur bija noteikts algoritmists, kā viņa apreikināja tiešos maksājumus. Un viens no, viens no galveniem rādītājiem tur bija vidējās ražības. Vidējā ražība valstī. Un mēs tad izdarī... mums bija ļoti zema, mums bija zemākā Eiropas Savienībā. Un lai mēs nedaudz uzlabot šo situāciju, mēs veicām dažādu smēģinājumu šo statistiku nu, uzlabot, ja es tā varu teikt. Mēs aprēķinājām šo ražību tādām saimniecībām, kas ir viss kāda noteikta lieluma, jo lielās saimniecībās bija labāka ražība. Un tas nedaudz mums palielināja tieši maksājuma lieluma, bet vienalga tas bija zemes.
0: Tagad jau ir tāda lielāka laika atstāpja raugoties, kaut ko varēja darīt Mē. savādāk toreiz, vēst sarunas ar Briselu savādāk, lai atbalsts būtu lielāks?
1: Lauksaimniecība, jo jau nebija vienīga. Esmējams, vajadzēja ilgāk runāt laukas bet uh, tas jau bija kompleks Ne tikai lauksamniecība, tā bija doma par valsts drošību un, un jā, tirgu kopēju un tādas lietas, kas, kur varbūt saruna laikā tika pieņemts šis piedāvājums, kāds tika izdarīts no Briseles puses, bet es gribu teikt, ka Eiropas komisija arī nebija noskaņot mainīt savu pieeju kādai valstī izdarīt izņēmumu no viņu pieņemta algoritma. Tā kā, iespējams, ka ilgāk sarunājoties, mēs kaut ko būtu varējuši, Latvijas domāju, kaut ko varējuši, būt panākt, varējuši panākt, bet, bet nu tas noskaņojās bija iestāties kopā ar visām desmit valstīm Eiropas Savienībā. Un labi, ka to izdarīja. Protams, zemniekiem būt tas nedaudz... Sarešģīja dzīvi, bet kopumā Latviju tas bija svarīgi.
0: Iestāšanās Eiropas savienībā protams, nes daudz un dažādas pārmaiņas, un viena no tām jau drīz vien Latvijā tika slēgtas visas cukurpabriks.
1: <laughs> un ir
0: 2012. gads jūs esat raidījumu kruspunktā viesa kā Zemkopības ministra, un... Par cukurfabrikām jums tas vaicā… Tas
1: slēgšana jau notika ne manā laikā. Tā jau tas,
0: protams, ne, bet cilvēki jā, jā. vēl ar vienu arī šodien atcerās stāsts par cukurfabrikām. Un, un 2012. gadā kāds klausītājs jums zvan, un par šo vaicā paklausīsimies?
3: Man ir jautājums ministrs Kunzei, kur viņa bija tanī laikā, kad tika lemts jautājums par cukurbiešu likvidēšanu ē es neatceros ka kāds no valdības būtu cēlies kājās un teic, jūs ziniet, tā ir kļūda, tā mēs darīt nedrīkstam. Tā ir veseles mūsu saimniecības iznīcināšana. Toreiz visi tādā sajūsmā bija, vai cik labi, tagad tikai viesmājas varēs rīkot un tā tālāk. Ir ļoti vienkārši pēc 5 gadiem pateikt, zināt, tā bija kļūda, jā. Un vai tāpat nebūst šodien arī ar to pienu, nu ko nozīmē kvota gosniņai? kā tad viņai var kaut kādu, es nezinu, korķi pielikt priekšā vai ko, lai viņi
4: mazāk dod.
1: Tātad par, par piena, kvo, par cukura kvotām vispirms. Nu, tad man ir jāatkārto vēlreiz cukurrūpnī, cukur, rūpnī, cukur uh, fabrikas. Cukur fabrikas piederēja privātiem cilvēkiem. Tātad tas bija privātais īpašums, kur valsts nevarēja ne ne aizliegt, ne neaizliegt privātiem īpašniekiem ar savu īpašumu darīt to, ko viņi vēlējās. Tajā laikā Eiropas Savienība piedāvāja ļoti izdevīgas, ļoti izdevīgus maksājumus par to, lai pārtrauktu cukura ražošanu. Un mums uzņēmēji pieņēma šos maksājumus. Un arī vēl šobrīd zemnieki, kas audzē kas, cukurbietis, saņem kompensācijas maksājumus, gan arī pašvaldības saņem kompensācijas par to, ka, ka šī ražošana tika pārtraukta. Es uzskatu, ka šeit bija, es vēlreiz varu pateikt, ka šī bija kopējā kļūda. Eiropas Savienības nepareizi aprēķini, Tā kā, nu, man grūti, tai laikā es biju valsts sekretāri un valdībām.
0: Lūk, šis ir ieraksts pirms desmit gadiem raidījumā kruzpunktā, vai tagad pēc desmit gadiem uz šīs klausītājas jautājumus atbildēt tieši tāpat? Vai kaut ko vēl papildu skaidrotu?
1: nu, ko piepilst, tur ir pateikts viss ļoti precīzi, jo tika piešķirti ļoti lieli maksājumi biznesam, lai atteiktos no cukura ražošanas biznesa. Un tie maksājumi bija tik lieli, ko saņēma īpašnieki, kurus viņi nebūtu nopelnījuši, strādājot. Līdz ar to, līdz ar to tad notika tas, kas notika. Tik, ka pārtraukt cukura ražošana Latvijā. Un, jā, nu, ko, ko, ko? Tur piebilstā tas bija Faktiski Eiropas Savienība ir pīcukura pārbagātība tajā laikā, un, un Eiropas komisija pieņem tādu lēmumu. Nu, nezin es šobrīd tās kvotas ir atceltas, šobrīd jebkurš var veidot fabrikas cukuru, bet tas misnes ir aizgājis un izveidot tagad, es nedomāju, ka tas būs iespējams tieši ekonomiski. Ekonomiski. Bet tajā laikā, pirms desmit gadiem, es pastāstīju to, kā bija. Saņēmu visi kompensācijas un, un pārgāju uz rapsi.
0: Tik tā par cukuru, bet mūsu nākamais stāsts vairs nebūs tik salds, jo tas būs par politiku. Un tajā jūs esat piedzīvojuši arī daudz un dažādus rūktuma un Ja par politiku jūsu pirmā saistība ar politiku jau ir 98. gads, jūs Tautas, tautas partijā, partijā, kur dibināja Andris Šķēle, kāda toreiz bija tā motivācija?
1: Nu tad, tad atbrauc uz ozonēkiem Gunars Berziņš, zemnieks, tajā laikā un arī tagad, un Ja viņš jau pārliecināja, bija doma, ka mēs strādāsim Latvijas lauku, Latvijas kopumā labā, un es noticēju. Tā sākotnē bija ārkārtīgi interesants mums diskusijas gan ozolniekos, gan, gan arī Rīgā, kur mēs runājām par lauku nākotni, Štukenbergs Aigars un Kalvīts Aigars un, un Šķēles kungs piedalījās un Lielie zemnieki daži. Bija ļoti interesanti, un es negribu nolēkt kā pirmie... Valdība, šķēles valdības gadi bija veiksmīgi, tika izveidots bezdeficītu budžets Latvijā, un daudz neliederīgi gās izmaksu pozīcijas tika nogrieztas. Protams, kas notika vēlāk, nu, tas, kas tur notika.
0: Nu kas tur notika?
1: Nu, es biju partijā, bet es biju attālināta. Jāsaka, no, no, es nebiju valde, es nebiju.
0: Bet ar lauksaimniecības lietām jau, nu, tik attālināt jūs nebijāt, jūs jau droši vien redzējāt, kas notika, piemēram, ar pārtikas uzņēmumu privatizāciju un šķēles kungu.
1: Nu, tas notika pirms 98. gada. Tas jau bija noticis. 98. gadā jau visu uzņēmu faktiski bija privātās rokās. Tā kā, jā.
0: Tas, bet ko jūs redzējāt, tā privatizācija bija taisnīga toreiz?
1: Neteikšu, ka bija taisnīga, bet tajā laikā bija konkursi, un cilvēki, kuriem bija ekonomiskās zināšanas, viņi uzvarēja.
0: Vai kuri bija labos amatos, piemēram?
1: Es pat netiektu amati tās zināšanas, kas tad bija, kuras nebija citiem, kuras nebija citiem, kas nebija pieraduši pie biznesa un, un teiksim… Paši ražotāji tajā laikā gribēja privatizēt dažus pārstrādus uzņēmumus, kur viņi zaudēja tieši biznesa plānu kvalitātē. Ja tā teikt. Es neuzskatu, tur bija daudz kļūdu, un es negribu teikt, ka tikai Latvijā tās kļūdas, manuprāt, visās valstīs, kuras pārgāja no sociālismu uz kapitālismu Un vienā dienā tur bija daudz nesakārtotas likumdošanas. Kā bet to kopīgo
0: mantu varēja sadalīt taisnīgāk, nevis tikai dažu starpā?
1: Protams, ka to varēja. Protams, ka to varēja. Bet, bet es gribētu uzstāt tomēr, ka tās, tās bija dažu cilvēku informācijas pieejamība dažiem cilvēkiem. Bija daudz slabāka. Un zināšanas, kas notiek... Un informācija jau bija galvenais lai sagatavotos konkrētam pasākumam.
0: Latvijas rādio ētarās skan raidījums Laikmeta krustpunktā šodien sarunājumies ar bijušo valdības vadītāju, lai jums dot straujumu. Raidījumu ievadājis jau minē, ka jūs ar vienas atvienīgā sievietēm Latvijas valdības vadītāju un turpmākajās minūtēs par jūsu premjeras gadiem arī runāsim. Tā, protams, ir sakritība, bet ja nekas nav mainījies, jūs ar vienu dzīvojat zolitūdē, ja? Jā. Un salīdzinoši netālu no šīs traģēdijas vietas, no veikala maksima vietas, kurš un aiznes līdz daudz cilvēku dzīvības, un... Kas to zina, ja nebūtu šī traģēdija un viskas tālāk ap, ap viņu notika un dažādas politiskās kaislības, varbūt arī jūs par valdības vadītāji nebūtu kļuvusi?
1: Un pilnīgi noteikti tāds būtu, jo tā bija reize, kad ļoti pārsteigt, protams, visi ministri bija tajā laikā, kā Valdis Dombrovskis dimisjonēja Es tajā laikā biju balvos, citu tikšanās laikā zemniekiem, un man bija jāsākt tajā dienā tikšinās 300 cilvēku autorijas priekšā ar teikumu, ka mēs tajā visi un minūti klusēsim tragēdijas dēļ. Nu ja.
0: Kurš jūs pirmais uzrunāja, kā līdz jūs ausīm nonāca ziņa, ka iespējams jūs aicinās kļūt par valdības vadītāju?
1: Tas bija jau otrājā dienā pēc demisijas. Man ielūdz valdes Dombrovskis pie sevis kabineta. Nu, es kā ministra aizgāju un tas viņš man teica, labdota ir jāuzņemas valdības vadīšana. Protams, jūs varat iedomāties, tas bija liels pārsteigums un es pateicu, nē. Es to nedarīšu. nu, un tad veselu mēnesi, man liekas, mēnesi pagāja tika dažādi kandidāti meklēti un piedāvāt.
0: Nu, atgādināsim, bija arī Artis Pabriks, ja un prezidents Pabriksa Bērziņš vienotība. viņu noraidīja. Jā. Es nebija
1: vienotības biedri tad, jo Zemkopības ministres bija uz vienotības uzaicināta, bet bezpartijas, kā jau patī bija likvidējusies, un vienotība vienkārši uzņēmās politisku atbildību par mani. Un, jā, tur bija vienotība, laima izvirziet trīs kandidātus oficiāli pēc tam tas bija? Kariņa kungs, bija Paprika kungs, un bija... Solvitāk politība Un tad tur bija arī ārpus partijam dažādi. Negribas tagad. Un arī jau atmiņa aizgājusi. Tur daudz uzvārda figurēja. Es domāju, jūs kā žurnālists arī zināt tos uzvārdus. Un tad...
0: Nu, dažus, kas, kas, kas vēl būtu bijuši potenciāli. Tur bija
1: runa, man uzvārds man liekas mm -hmm. parādījās. Pildegovičs. Nu, bija, bija vesel rinda uzvārdu, kas tika minēti, un no vienotības bija trīs, un um, Rinkēvičs, jā, Rinkēvičs, un tad, um, nu, vai no prezidents atteicās nominēt konkrēto personu vai konkrētā persona, atteicās pati, un tad Ziemassvētkos valdes... Domrauska kungs vēlreiz tikās ar mani, un teica, lai redzi, kas notiek, un ir jāuzņemas, jo vajag, lai kāds no ministriem būtu valdības vadītājs, tur līdz vēlēšanām desmit mēneši, un no malas cilvēks neviens nepiekritīs. Nu, un tad Ziemassvēt, ko es, nu, es teicu, nu, ja visi, visi plīsīs un visi brūks, nu, tad, tad es piekritīšu. Tā brīdī es cerēju, ka tur vēl ir Inkevičs, tur vēl ir Tāboltiņa, tur vēl ir kādi, kas, kas varētu būt valdības vadītāji. Jūs vēl zināt, Valdis Dombrovskis prot runāt ilgi un pacietīgi līdz beigās tu piekrīti. Faktiski es runāju ar Valdi Dombrovski un arī Valdim palīdzēja Sandra Kalnieti. Te bija divi cilvēki, kas ar mani runāja.
0: Un kas jūs pierunāja?
1: Jā, Valdies, nu, lūk, klausies.
0: kur ir 2014. gada pats sākums, 6. janvāris, mēs atkal paklausīsimies Vaš. fragmentu no Latvijas radio arhīva, tas ir ēdījums grūspunktā, un ir šī karstā ziņa, laimdot straujuma, ir piekritusi <laughs> par nākamo valdības vadītāju, un mas fragments no tā, kā studijā tiek vērtēt jūsu kandidatūra, uh -huh. mēs dzirdēsim,
4: kā jūs vērtē žurnālisti Anita Daugšte. Studijās mēs aizstam sāns labdienu. Mēs šodien redzīmā runāsim par trim dažādiem tematiem. Mēs to līdz pat pievēršamies pēdējo stundu politiskajiem notikumiem. Mums ir tātad premjera kandidācija, kandidāte, tāda, kur šķiet nu, atbalsta gandrīz viss saimas partijas. Vēl nav zināms, ko sacīs prezidents, bet, no nu, iespējams, šīs dienas laikā tas kļūs skaidrs, ko mēs varam sacīt par laimdotu straujumu kā premjerministri. Kāds tad varētu būt valdības sastāvs par to visu tūlīt pat. studijāja, studiētman kolēģi, žurnālistes Smāra Libek latvīse, avīzani, daudznie atkrīgā rītavīsa sveicināti. Sabiem paldies, sveicināti. ka pārkārtot varējāt savu dienas grafiku lai atnākt šodien tās strauji uz radio. Ko sakāt par lendot straujumu kā iespējamo premjerministri Janīta?
2: Pēc kāds straujums Kundze ir viens no pieredzējušākām ministrēm valdībā ties, viņai ir viņai tiešoj var ierindot tajā tradicionālajai politiķu kategorijā, kād mums ir ļoti ļoti daudz politiķi, jo viņa tikai, nu, pat ir iestājusies vienotībā, viņa ir bijusi viens no
4: pieredzējušākā politiķi ar vienu vai divu dienas stāžu, viens stāžu. Jā, jā, bet viņa ir vispieredzējšākais
2: cilvēks valdībā, jo viņa bija sociālo valsts sekretāra divās ministrijās, kas, kas nozīmē to, ka viņa lieliski pārzina, pārzina valdības virtuvi, tiesa, tas arī nozīmē to, ka viņa diez vai pietiekoshi pārzina politikas politikas ķēdi tādā izpratnē kā
4: Kurš tur ar ko aiz un kā, jā? Uh,
2: jā, bet, bet es domāju, ka nevajadzētu būt arī, teiksim, tā paliek skeptiskiem šajā jomā.
0: Lūk, šāds žurnālistu vērtējums un, un, un tās bažas, kas izskana, ka jūs, protams, pārzināt virtuvi, bet vai jūs zinat vēl, vēl dziļāk šīs politiskā ķēķa noslēpumus, vai, vai nebūs tā, ka jūs tur tie pieredzējušie pavāri ātri vien var sākt mēģināt ītap pirkstu? Pašai nebija tāds bažas? Ne, nu, jo tas jau beigās pēc tam arī daļēji, tomēr tā arī notika. Tā arī
1: bija, jā. Tās bažas, tās bažas protams, man bija, man bija dažāda veida bažas. Jūs varat iedomāties, ka uzņemties valdības vadītāja pienākumus, tas nav gājiens uz izklaidi Tas ir milzīgas bažas par varēšanu, par... Par, par visu, par visu, un tas laiks bija tāds, kāds bija, jo tur bija zolitūde, tur bija uzreiz Ukraina, Krievija sākās, un sankcijas, un, un viss, kas Un vēl bija bēgļu krīze arī tur. Bēgļa vēl, vēl, vēl tikko sākās, bet tur bija, tur bija. Un Latvijai
0: bija jāgatavojas lielai prezidenturai. Prezidenturai, un
1: arī enerģētikas, elektrības un gāzes tirgus liberalizācijas. Nu,
0: lūk, šis viss un nevēlti tādēļ, piemēram, Latvijas avīzē Jūs tiekat intervētu un žurnālisti jums vaicā pēc mēneša 24. februārī laimdotē dzimšanas diena. Jā. Varētu doties pensijā un pavadīt vairāk laika ar sešiem mazbērniem. Jā. Laimdot, kāpēc jums tas jādara? Tiek vaicāts jums Latvijas avīzē.
1: Nu, tā ir, zināmā pienākuma apziņa, ko es tad izjūtu, jo atrast premjeru nevarēja. Tā bija valdība, kur es biju ministre, un man bija jāpiekrīt Dombrovska kunga vārdiem, ka kādam no ministriem jākļūst. Un ministri, kas bija no vienotības, citus ministrus, prezidents nepieņēma, neatbalstīja, nenosauca. Teiksim tā. jo bija jau izvirzīts Artis Papregas un…
0: Bērziņš viņu noraidīja.
1: Un es tagad domāju, vai kāds vēl no ministriem bija izvirzīts. Bet nu vienotība, protams, gribēja saglabāt uh, savas partijas… Uh, ministru prezidentu. nes nebiju vienotībā, bet es biju vienotības pārziņā, ja tā var teikt, zemkopības ministre.
0: Un jau no pirmajām premjeras dienām daudz un dažādu risinām jautājumu, gan iekšpolitīgā, gan arī starptautiskais es raugos jau, jau pavisam drīz pēc apstiprināšanas, jums ir jādodās uz savienotajām valstīm, jūs toreiz tiekaties ar Toreizējo ASV viceprezidentu Joe Bidenu, Bidenu un, un runājat arī par NATO 5. pantu saistībā ar notikumiem, kas ir Ukrainā un interesanti, ka jūs vēlāk atminaties, ka pēc jūsu tikšanās Bidens esot lidojis uz Kievu un jums piezvanījis un teicis, ka viņš lidojot pāri Latvijai. Tā bija. Uzrunājusi jūs uz par laimdotu ja. un esot bijusi jums sirsnīgi sarun. Nu, nedaudz pastāstīt, jo, nu, Joe Biden šobrīd ir ASV prezidents. Jā,
1: ja. vispār ar Bidens kungu bija ļoti sirsnīgas sarunas, gan Baltajā namā, gan arī tad, kad viņš man piezanīja kā cilvēks un arī kā politiķis ļoti cienījams. Un tai laikā, jā, bija jā, jā, jārunā par to, lai... lai mēs turpina kā tiesību tu ar mūsu stratēģisko partneri Savienotām valstīm, lai NATO spēki, teiksim, veiktu šeit gaisa patrulēšanu, lai, lai būtu klātbūtne, jo, nu, mēs visi baidījāmies, balties valstis baidījās, ka, ka notiks kaut kas līdzvērtīgs vai līdzīgs Ukrainā. Un tai laikā bija ļoti svarīgi, ka šeit ir NATO. Un tai laikā parādījies, cik svarīgi, ka mēs esam Eiropas Savienībā un NATO paspējuši iestāties. Es tagad atceros to gaisu kad es tikos ar cilvēkiem, kuru radinieki bija gājuši bojā vai kur paši bija bijuši tajā veikalā. Vienā zolitūtas skolā es pirmo reizi to izjutu klikās, ka gais. virs manis ir tik biesas, tā kā slānis tā virsū, tās sāpes, kas tur bija, bija neaprakstāmas, neaprakstāmas, bet to jau nevarēja, vairs neko darīt, tie cilvēki bija aizgājuši. Likumdošana bija, kā bū, bū, likumdošana bija atlikumi palikuši no krīzes laika, citadeli.
0: Nu, lūk, un jūs pieminat citadeles banku, un tā, godīgi sakot, ir viena no retejām lietām, <coughs> kur vērtējot jūsu premjeras darbu, izskan arī kritika, īpaši daudz viņas nav, bet citadeles jautājumā, Dažbrīd ir dzirdams vērtējums, ka Latvija, iespējams, šo banku pārdeva amerikāņiem pārāk lēti, mēs varējām nopelnīt vairāk, tik izveidot arī saimas izmeklēšanas komisija, un jums tolaik arī žurnālisti ļoti daudz prasīja skaidrojumu, kādēļ Latvija pārdeva par tieši tādu naudu, par tādu summu citadels banku, lūk fragmentus no Latvijas televīzijas no raidījuma Panarāma 2015. gada 20. aprīlis.
1: Šī ir nu, tā summa, kas ir pēc, pēc vienošanās, bet kopumā, reikino, ņemot vērā, kāda bija iespējamaja rezultāti, tad es domāju, ka šis ir ņemot vērā visu, gan geopolitisko gan, stāvokli, gan banku sistēmas dažādošanu, gan... gan Korrespondētāju kontu esamību ar ASV un, un Amerikas komponentu vispār, tas, manuprāt, ir labākais iespējams risinājums, kas bija iespējams. Ja runājam par citiem piedāvājumiem, tad tā cena bija… Tur, es domāju, nav salīdzināms ar tiem ieguvumiem pozitīvais, teiksim, ieguvums, kas būtu no nu, maza starpība bija zem 10 miljoniem, šī starpība bija, tā kā es domāju, ka tas ieņojums, kas ir pārdodot tādā līmeņa investoriem, banku, manupraat ir daudz, daudz lielāks nekā būt finansiāli.
0: Šāds ir skaidrojums 2015. gadā. Toreiz arī saimes izmeklēšanas komisija Un ka skatos, ko tās vadītājs Gunārs Kūtris teica, ka mēs nevaram pateikt, ka kaut kas ir pārkāpums, bet mēs varam teikt, ka ir lietas, kas bija neprofesionāli vai nelabi atrisinātas.
1: Es pilnīgi nepiekrītu tam, ko teica kutra kungs. Es uzskatu, ka tas bija pareizs lēmums arī šodien pēc daudziem gadiem, pēc vairākiem gadiem, jo pirmkārt tā bija banku sistēmas dažādošana, ienācājas vai kapitāls blaku Zviedru, Krievu un pašu Latvijas kapitālam bankās. Tā ir pirmkārt banku drošība, tā ir drošība ņemot arī, Mūsu strateģiskās intereses, nacionālo drošību, un šobrīd vērojot tos biznesa plānus atceroties, kas tika piedāvāti un zinot, kas notika ar ABLV un, un kopumā banku sistēmā. Es domāju, ka tas bija pareis un vienīgais iespējamais risinājums, vienīgais. Pareizais. Arī šodien es to uzskatu. Un tie, kā es jau ir teicis tie daži miljoni, ko varē dabūt vairāk, tas neatsver tos ieguvumus, ko mēs esam ieguvuši. Un citadēļ strādā un ir stabila banka.
0: Citadēļ nebija vienīgais veids, ar kuru tika mēģināt šūpot. Jūsu valdību un katrā valdība ir sākums un beigas, Jum. un mums protams ir jānāk pie stāsta arī par jūsu valdības galu. Paklausīsimies 2015. gada 3. decembra raidījumu kruspunktā jau gaisā virmo pirmās vēsmas
4: par gaidāmo demisiju Liks, un atgabršanos. Nu paklausīsimies ierakstu. Šodien ja. būs vienotības kongresss un tāpēc sākšu ar ļoti tiešu jautājumu, vai Jūs apsverat iespēju, ka varētu paziņot par savu atkāpšanosiem demisiju seizdienam?
1: Es nepaziņošu par atkāpšanosiem.
4: Mm. Uh, negribat? Proti, negribat atkāpties. Gribat turpināt darbu? Vai, vai...
1: Es, es neturos pie krāsla, bet tas nebūs vienotības kongressas.
4: Kad jūs to paziņosit?
1: <laughs> es saprotu, tagad man būs desmit jautājumi, no, tāds tāds ka variantos, un, un es varu atbildēt tā, ka es esmu atbildējis, katra valdība ir reizpienāk gals, katra valdība ir terminēta, noteiktu laiku, un katras valdības vadītājs ir to rēķinās. Un jūs jau
4: redzat to galu?
1: Es personīgi redzu, bet, bet cenām ir žunās, tad, kad... Tas būs, tad jūs visi, bet kāpēc, un arī sabiedrība. Ar bet kāpēc
4: zināt. jūs redzat? Man interesēja, nu, kāpēc ir tās runas par to, jo, nu, nu valdība tieši var strādāt. Kāpēc strādā ap galvu? Protams, var
1: strādāt. Šobrīd ir milzīga kampaņa organizinēta pret mani. Faktiski, pret mani vairāk nekā pret valdību šajā pēdējās divās nedēļās. Un, un, zinām, mērā tas ietekmē. Zinām, mērā tas ietekmē. Bet uh, valdības strādāši, nu pat es atgriezos pie jums trīs stundas vadīju fondu darba grupu, tā, tā kā nekāda darbības pārtaukuma nenotiek, bet tad kad laiks pienāks, tad visi uh, kruspunkti, klausītāji un visi citi nu, bet
4: tas nozīmē, ka jūs sakāt, ka tā kampaņa tāda, ka jūs nespējāsiet stāvēt te pretī?
1: Nē, es strādāju. Es strādāju joprojām, mani, mani psiholoģiski man nevar salauzt, tā, kā, tā kā tādā ziņā pilnīgi droši.
4: Bet kāpēc tad ir jāredz tas gals, es joprojām esmu. Es katram jāredz,
1: cik, es domāju, ka mums ir jāatceras, ka galvenais nav es, mēs nesat jūs, bet galvenais ir mūsu valsts.
0: Nu, lūk, Aides, jūs te pamatīgi jā, tirpina, un es, jau es tad zinām, vēroju jā. jūsu reakciju tagad klausoties šo ierakstu un, un, un pie tā teiktā, kur jūs minējāt par kampaņu pret jums, nu, jūs tagad studijāt tā dzīļi ievilkāt tēlpu, dzīļi nopūtāties. Tas laikam nav tas patīkamākais no šī politiķa gadiem, ko atcerēties.
1: Jā, nu, tur bija, nevar strādāt ministra prezedencija, nav politiskās partijas, kuru, kurā. Viņi ir izvirzīsi, nav atbalsts, respektīvi, tur bija stāstot pēc cīņa ar partijas vadītāju.
0: Nu, sāksim vārdā, Soli Tābolteņa. Soli Tābolteņa,
1: jā, kas faktiski cīnījās jau no 15. gada māja sāk cīņu, lai... Pret jums? Pret valdību, nu, pret mani, pret valdību kopumā. Kas viņai
0: jūsos nepatika?
1: Nu... Es nedomāju, ka tieši koncentrēsimies konkrēti cilvēku mani. Vienkārši bija doma ieņemt valdības vadītā matu. Viņa tā kā
0: gribēja jūs, jūs vietā nākt?
1: No vienas puses tas ir pareizi, partijas vadītājiem jābūt valdības vadītājiem. Un, zinām, sarunas mums bija bijušas. Es, es nerāvosu šo otro reizi, otro valdību savu, bet jūs zināt, kāda notikums notika. Tur soli nedabūja, paliek, ka tā teikt, aizsvītras. Tad nāca visi, visi dažādi citi notikumi, viņas ratings bija ļoti zems. Un, numainīt valdības vadītāju, kur ratings ir nedaudz labāks... Vienkārši tāpat jau ir ļoti sarežģīta. Tā bija, nu, nevar, nevar. vienotība tajā laikā bija ļoti, es teiktu, krīzes stāvoklī. Bija saustarpējas pretrunas grupa cilvēku pēc tam aizgāja izveidot citu partiju, partiju pār. Bija intrikas, bija saustarpēja neusticēšanās, un vadīt valdību cilvēkam, kas ienācis partijā un kas nav īstenis, teicsim dzimis vienotības cilvēks bija ļoti sarežģīti un, un
0: pienāk 2015. gada
1: 5. Decembri. 7.
0: decembris 7. decembris laimdots traujums ir no šīm intrigām un iznāk publiskus priekšām paziņo par demisiju paklausīsimies fragmentu
1: Monarkatiks tik žā. uzreis pēc prezidentūras sākās sākās zināmas intrigas, ko jūs monijat varbūt vairāk nekā es. Presē, un īsti man, joprojām, man nav skaidrs, kāpēc tas bija vajadzīgs, kāpēc vajadzīgs šīs divas pēdējās nedēļas tikmas veidā uh, valdības, uzbrukuma valdībai, to es nesaprotu.
0: Lūk, šādi jūs uh, pamatojat savu demisiju, bet jau dažas dienas pēc jūsu paziņojuma uz Latvijas radio studiju tiek aicināta Sandra Kalniete un viņa, Skaidro savu versiju, kādēļ jums bija jāatkāpjas no valdības vadītāja samata. Jūs jau mums te nedaudz pavērāt priekš, uz tām intrigām par tām runā arī Sandra Kalniete 2015. gada 14. decembris intervijā raidījumā labrīd.
3: Tas bija tāds process, kas sākās vairākas mēnešus pirms uh, straujumu atkāpās, un tas arī bija jūtams, ka vairs nav atbalsts straujumus valdībai no vienotības vadības puses, uh, un tas nekad neizskatās labi, jo es faktiski nezinu nevienu citu Latvijas politisko partiju, uh, kas tā izturētos pret saviem premjerministriem, kā izturējās pret uh, strauju. Tas ir mans novērojums no malas. Un es domāju, ka arī e, līdzīgi e, daudz cilvēku Latvijā jūtu to pašu.
0: Es domāju, daudz cilvēki tā rūpīgi politikai iespējams neseko, līdz Kā tā partija, es vadību, izturējās pret lemdotu straujumu?
3: Lemdotu straujumu savā darbā, protams, pieņem... Dažādas lēmumas, kas nav populāri. Un ja šos lēmumus um, partijas vadība pietiekam neatbalsta, pietiekam ar tiem nestrādā sājums uh, frakcijā un ar citām frakcijām, tad, protams, ka premjera nolaižās rokas.
0: Kurš ir tas cilvēks, kurš ir uzcerējis vai politiskajā atzimšanā mediju runā par Solvitā vai jūs arī tajā pašā virzienā?
3: Uh, Acīm redzot, mēdī zin vairāk nekā es, bet, protams, no tām diskusijām, kas ir izveidojušās tagad vienotībā iespēc ir, ka tiešām tā ir solvitā bultiņa, taču man liekas tā ir pilnīgi tāda debata, kas ir novirzījusies no galvenā, jo mēs visu laiku centrējamies uz vienu cilvēku. Būs, nebūs, ko grib, kā darīs, ko teiks, ko neteiks. Bet patiesībā, veidojot valdību, situācija vienmēr ir daudz, daudz slāņaināka, tāpēc, ka Nekad jau nav tā, ka to kandidātu, ko izvīrza, uzreiz visi pieņēma. Tāpēc, ka gal galā valdību Latvijā vienmēr veido vairākas partijas, nevis viena partija. Uh, un, nu, piemēram, atcerēsimies, kāda apstrājums pirmā valdība. Vispirms vienotība izvīrzīja Arti Pabriku, kurš uh, nebija pieņemams kā kandidāts valsts prezidentam Bērziņam. Jo Bērziņkungs vēlējās, lai šo darbu uz, un pienākumu uzņemtos Solvitābulti. Arī valde lūdzu Solvitābulti. Valdiņi to darīt, taču toreiz viņa atteicās. Arī uz vēlēšanām vienotība gāja ar straujumu kā nākamo ministra prezidenta. Un man liekas, ka situācijā, kad tagad divas no potenciālajām koalīcijas partnerēm ir pateikušas, ka vienotības vadībā jā, bet vēlētos tādu ministra prezidenta kandidātu no vienotības puses, kur reputācija ir neapšaubāma. Un pat šīs piebildes reputācija neapšaubāma, pats fakts, ka partneri nevēlās strādāt tā vai citu cilvēku vadībā.
0: Un atsāv apvienību uzreiz pēc strajumas demisijas sanāca kopā un pateica, un vienīgais jautājums, saprat, ko viņi bija lēmuši, ir, ka Solvitā botiņu noteikti nē.
3: Nu, jā, viņi to pateica, bet tas ir ļoti nopietns signāls, tāpēc, ka izveidot tādu stabilu nu, rīcību spējīgu un pieredzējušu valdību bez nacionālās apvienības, faktiski nav iespējams.
0: Lūk tā, Sandra Kalniete, kur uh, saka, ka... Vienotība necienīgi izturējās pret savu premjeru. Jūs to jutāt? Un kā mēs arī tagad no jums uzzinām šodien, ka Sandrai Kalnētē bija būtiski klom, lai jūs pierunātu kļūt par premjeru?
1: Mm, jā, faktiski Vārds Dombrovskis un tāds Sandra, cilvēki. Bet Man ir prieks, ka vienotība ir pārvarēšas šo krīzi un ir beigušās savstarpējās intrigas un ir kolektīvas, kas uzticas un strādā un man prieks par vienotību šodien. Tiešām.
0: Cik jūs aktīvi vēl šodien sakojat politikai vai tam, kas notiek jūsu partijā?
1: Es sakoju, jo es esmu tajā kopējā čatā, kur ir vadība partijas un, un Valdis Dombrūskis, un es esmu un deputāti, tā kā es saņēmu Reizēm dienām pie jūs no vienotības.
0: Bet jūs tur tikai lasat čatiņu vai arī
1: rakstot? es arī reizēm čatojos. Reizēm čatojos.
0: No, ja jūs reizēm ko ierakstat, tad noteikti jūs dodat arī kādu ieteikumu, kādu padomu. Vi... Un šajā pandēmijas laikā un, un Covid krīzē vai jūs esat arī, ko ieteikusi savam kolēģiem, krišāniem Kariņam vai varbūt būtās. Šur tur atbalstījusi, tur tur kritizējusi par kādiem lēmumiem.
1: Nu, tā ir iekšā teorija, iekšā teorija Vienotības čatošanās, bet es atbalstu Krišaņu kariņu. Viņam ir ļoti sarežģīti. Viņam ir jātiek galā ar koalīciju, kur ir piecas dažādas partijas, un iegūt kompromisus. Ir vienmēr ļoti sarežģīti, vienmēr kāds neapmierināts, un mēs varam no ārpuses kritizēt un nezin kur runāt, bet, manuprāt, Kariņa kungs ļoti labu darbu. Bet par konkrētām lietām, nu, tur bija, bija par vakcinēšanas sākumā, bija mienzīgas diskusijas mums iekšējās kā labāku. Par...
0: Ko jūs būtu darījusi savādāk kā Kariņš?
1: Nu, mēs katrs varam izgudrot, nezinu, ko, ko mēs būtu darījuši savēdāk. Tas, kas man personīgi, nu, sākotnēji kaitināja tās visas vakcinēšanas lietas, bet to kaitināja.
0: Kādā ziņā kaitināja? Nu, Kampaņa vai, sākotnē, vai tas, ka bija liela neskaidrība?
1: Un, un manuprāt, nevajadzēja tās... Noteiktās grupas noteikt, faktiski bija jāļauj iedzīvotiem visiem, iet vakcinēties, es domāju. Un nevis ierobežot cilvēks, kuri gribēja, bet ļaut visiem. Un arī seniāri tiktu pie vakcīnām, vairāk ar ģimenes ārstiem. Bet es, tie ir tādi priekšlikumi, kur iespējams, ka, ja izbūtu krišaņa, kariņa vietā, To namas neizdotos izdarīt. Piemēram, man nepatika, ka veikalos noteiktus produktus neļāva tirgot.
0: Tas bija aplami, jā, jūs prāt?
1: Manuprāt, mm -hmm. tas bija nevajadzīgi. Ja es esmu vienā veikalā izdājusi... Jūs idājus, par to rakstījāt
0: vienotības čatiņā? Jā,
1: mēs to čatojam nevienais, mēs visi mm -hmm. tur čatojam. Daudz ko mēs čatojam, bet tā nav kritika premjerām. Pat tiešām nē, premjeras dara ļoti labu darbu, bet manuprāt, tās diskusijas ir nepieciešamas vienotība iekšienē, un mēs neizējam ar kritiku saviem cilvēkiem zārpusi.
0: Šis ir saimas vēlēšana gads. Kādi jūs redzat nākamo Latvijas parlamentu?
1: Es ļoti ceru, ka vienotība, jaunā vienotība iegūs vairāk balsu, un es ļoti ceru, ka tie spēki, kas virzās populismu virzienā, iegūs mazāk, jo ir vajadzīga Sakarīga valdība un vajadzīgi sakarīgas politiskās partijas parlamentā. Es novēlu veiksmi manai politiskai partijas, es neesmu izstājusies, joprojām esmu jaunās vienoja vienotības biedris, un es ceru, ka krišēns kariņš varēs turpināt, vadīt valdību arī nākošajā.
0: Nu, jūs minēt populistu partijas vai kā, bet mums ir jādzīst, ka ir viena liela daļa Latvijas sabiedrības, kura ir vīlusies esošajā politikā un kā jūs redzat, kā uzrunāt šos ļaudis, arī kā vienotībai viņus uzrunāt, kuri vairs netic vienotībai un netic premjeram Kariņam?
1: Nekad jau nebūs tā, ka visi ticājas vienam premieram un vienam, vienai politiskajai partijai, tāpēc jau mums ir demokrātija un tā ir dažādība. Un vienīgais, ko es redzu, ko politiskās partijas var darīt, ir jāceļa savu kompetence politisko partiju un arī sadarbība, sadarbība, skaidrošana savu lēmumu skaidrošanu, sadarbību, bet tas ir kompetence sadarbība ar sabiedrību. Bet un... kā uzrunāt
0: šo sabiedrību, kur saka, ka viņa ministriem vairs netic, politiķiem netic, viņi vairs arī pat varbūt uz vēlēšanām neiesi, jo nu, nav nekādi ēgvairs.
1: Bet kas tad katra cilvēka vietā lems, ja ne pats? Man gribētu tos novēlēt cilvēkiem, tomēr uzņēmību, drosmi uzņemties uh, uh, pieņemt lēmumus, drosmi uzņemties rīkoties, un tad tikai domāt, ka kāds cits dara slikti, izdari pats vispirms labi. Izdari pats labi. Protams, cilvēki ir noguruši. Noguruši no koronavīrusa, no COVID no visiem ierobežojumiem, ir noguruši, bet strādājot, kopā darbojoties, katrs atradīs sev vietu. Nevar gaidīt, kad nāks kāds Laimas Lācis vai Krišaņš Kariņš un sakārtos tavi dzīvi. Tā nebūs. Katrs pats, pats tikai var sakārtot savu dzīvi. Un to es novēlu katram Latvijā. Domāt, kā sakārtot savu dzīvi darīt, lai būtu labi sev ģimenei, ir tik daudz lietas, ko var darīt Latvijā.
0: Straujums Izglītība. kundze, ļoti jums par šo... Sarun Gandrīz garumā klausoties to, ko Latvijas radio arhīvs ir dokumentējis gan no jūsu ierētnes gadiem, gan ministres un premjeras gadiem. Kurš tas audio fragments būs pašai likās tāds visinteresantākais, kurš uzjūndīja jums kādas atmeņas klausoties?
1: <laughs> nu, tas sanākais man bija aizmirsies par zemnieku grāmatvedību, kā es esmu runājusi par lietām kā apiet komus zināmus likum droši nesaktis vai vai izmantot pareiz tas man bija pilnīgi aizmirses.
0: Strakums komus. Paldies jums par sarunu, lai jums lielisks laiks kopā ar mazbērniem, lai vēl jauni radurakstu pētījumi un lai Ražans šis gads jūsu garšaugu dārzīņā arī.
1: Paldies un lai visiem ir laimīgs jaunais gads un lai mēs visi esam veseli. Būsim veseli.
0: Skanēja raidījums laikmeta kruspunktā, klausieties mūsu sevērtā laikā un vietā arī Latvijas radio mājas lapā un visās populārākajās straumēšanas platformās. Nospēdiet pogu sakot, lai nepalaistu garām jaunāko laikmeta kruspunkta epizodi un dalieties ar to arī savos sociālajos tīklos. Raidījuma autori Ārnis Krauze un Ilza Aginta par rūpējās reinis būdze. Paldies un turpiniet klausīties Latvijas radio.
4: Laikmeta krustpunktā